0: Nesse vídeo sobre a transformação do varejo, vamos conhecer um pouco do comportamento de compra dos consumidores nos últimos anos, quais foram as principais mudanças e o que os especialistas estão mapeando para os próximos em relação a tendências no mercado varejista, tanto no Brasil como no mundo. Ainda vamos entender um pouco sobre como iniciar uma transformação digital, além de como as mudanças e incertezas macroeconômicas estão influenciando em toda a jornada de compra e interesse dos clientes. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o que os últimos estudos e análises estão indicando, continue assistindo. É nítido para a maioria das pessoas o crescimento das compras online em relação às compras nos demais canais, principalmente nas lojas físicas. A Wunderman Thompson, agência global de comunicação e marketing, desenvolveu um estudo após entrevistar 31 mil pessoas de 18 países diferentes, incluindo o Brasil e outros países das Américas, Europa, Ásia e Oceania. A pesquisa conclui que a representatividade das compras pelos canais digitais em 2023 continuam consistentes na comparação com 2022, mas não demonstraram grande diferença na relação com o ano anterior. Os dados mostram que, em 2023, 58% das transações são feitas online. Um número que continua consistente na comparação com 2022, ano que apresentou 57% de resultado para a mesma métrica. A previsão é de que em 10 anos, ou seja, em 2033, os gastos online cresçam 6% e cheguem a 64%. Especificamente no Brasil, a pesquisa diz que atualmente 60% das compras são feitas online, e a previsão é de chegar a 72% em 10 anos. A pouca diferença entre esse e o ano anterior nos resultados globais se dá porque, em 2020 e 2021, foi possível ver um grande crescimento dos gastos nos canais digitais em função da pandemia, independente da categoria de produto, visto que as lojas físicas e centros de compra precisaram ficar fechados durante todo o período. Os gastos no varejo se destacaram ainda mais pelo fato da população mundial ter interrompido as despesas com serviços, iniciando um investimento maior em produtos, principalmente relacionados à casa, cuidados pessoais e bem-estar. O que também foi impulsionado com a Covid-19 foi o uso dos canais digitais não só para compra efetivamente, mas para pesquisas antes da transação. 66% dos compradores disseram passar mais tempo fazendo buscas para suas compras por trabalhar de casa, reforçando mais a ideia de que a experiência online precisa ser pensada desde a base até o topo do funil de vendas. Durante esses anos de pandemia, muitos negócios precisaram se adaptar rapidamente para atender os seus consumidores em canais ainda não totalmente consolidados internamente nas companhias, adequando toda a cadeia de valor, desde operação e logística, até administrativo e marketing. Muitas empresas acreditam que a remodelagem e o investimento na experiência de compra online demanda automaticamente estratégias e tecnologias super disruptivas. Mas, na verdade, o desejo dos clientes nada mais é do que uma jornada personalizada de acordo com as suas necessidades. Um site ou é um aplicativo com fácil navegação e disponibilidade de estoque de produto, por exemplo. O primeiro passo para iniciar uma transformação, seja no modelo de negócio, na estratégia de comunicação ou na usabilidade de um canal digital, é o investimento em pesquisa e testes. Pesquisa para entender as forças do negócio ou do canal, a fim de destacá-las e diferenciá-las dos concorrentes, e também suas fraquezas para remodelar e reestruturar todos esses pontos de fricção. Ainda, todo o planejamento feito a partir dos resultados dos estudos deve ser testado antes de ser implementado, porque sem dados e sem validade estatística, esses serão apenas hipóteses. O que os clientes indiretamente desejam é que as empresas entendam toda a jornada de compra e otimizem ela para que seja facilitada, pois o que estão buscando é conveniência. Olhando para os números apresentados anteriormente, onde a previsão é de que, em 10 anos no Brasil, aproximadamente 7 a cada 10 compras sejam feitas por plataformas digitais, é imprescindível que as companhias estruturem prontamente as suas jornadas online e comecem a pensar no online first. Ou seja, todo o planejamento e os processos precisam considerar primeiro as experiências dos clientes nos canais digitais para que depois isso seja refletido nos pontos de venda físicos. Embora o digital continue em ascensão, espelhar a mesma experiência nas lojas físicas continua sendo um ponto-chave para os varejistas. O equilíbrio entre o digital e o físico é fundamental para que o cliente possa transitar e se relacionar com a marca sem nenhum tipo de atrito. A mesma pesquisa citada anteriormente mostra que 60% dos compradores preferem comprar com um varejista ou uma marca que tenha tanto loja física como loja online. Principalmente porque, mesmo com toda a tecnologia disponível atualmente, os consumidores continuam preferindo a jornada de compra real. E também pesquisas apontam que as próximas gerações terão essa mesma propensão, ideia que está totalmente relacionada ao período pós-pandêmico que impossibilitou a compra nos pontos de venda, fazendo que o canal esteja em reemergência. Outro ponto-chave que pode ser atribuído à preferência pela visita à loja física é a confiança com o canal, pois o formato de compra online ainda é recente e faz com que alguns consumidores, principalmente os de gerações anteriores, não se sintam seguros a fazer compras e prefiram usar os sites e aplicativos para um formato consultivo. Com tantos novos formatos de compra, seja web, mobile ou até mesmo o metaverso, as pessoas estão esperando novas plataformas e ferramentas para fazer parte da jornada. A infinidade de possibilidades também faz parte da expectativa e dos receios das equipes das empresas, porque se torna mais difícil unir todos os canais e eliminar os gaps entre eles. Essa falta de confiança se dá muito pelos casos de golpes e fraudes que estão cada vez mais comuns, afetando a segurança das informações compartilhadas, tanto de dados pessoais sensíveis como dados de pagamento. Os dois exemplos compartilhados aqui, que podem explicar a importância das lojas físicas na jornada de compra, também reforçam o quanto as empresas devem pensar na estratégia de forma balanceada e conjunta, independente do canal. É bastante comum que, dentro das companhias, as estruturas sejam separadas entre o digital e o físico, separando os setores entre, por exemplo, marketing e marketing digital, gerando um atrito na experiência dos clientes. A falta de alinhamento entre as estruturas muitas vezes gera uma frustração para o cliente final, que não deve ser afetado por complexidades internas, visto que está se relacionando com a marca e não com o canal. Segundo estudo feito pela Deloitte, 80% dos executivos responsáveis por empresas dizem que a principal oportunidade de crescimento no ano de 2023 é o aprimoramento das experiências omnichannel. Isso porque a integração consegue reduzir atritos para entregar uma experiência mais relevante ao consumidor na sua relação com o negócio. Com todos os números apresentados aqui, é possível entender que criar uma experiência integrada deixa de ser uma opção para as empresas e se torna uma necessidade. Além do formato D2C, ou Direct to Consumer, que em tradução livre significa direto ao consumidor, como majoritariamente falamos até aqui, existem também outros modelos de negócio, como o marketplace, que embora já seja super consolidado, continua ocupando boa parte da janela de compra no mercado. O Marketplace é uma estrutura ou plataforma que reúne diversos vendedores e lojas e, consequentemente, oferece uma grande variedade de ofertas e produtos. Algumas das principais vantagens para o consumidor são o sortimento, as formas de entrega e o preço. Já para as empresas que vendem Marketplace, esse é um formato que possibilita alcançar outros clientes que não conhecem a marca. Portanto, os desafios são se destacar em meio a outras tantas opções e, após a conversão feita, fidelizar esses compradores. Mesmo com o crescimento do marketplace nos últimos anos, a consolidação do modelo de 2 é clara, principalmente após os aprendizados durante o período de crise dos últimos anos. De acordo com o que vimos anteriormente, fica claro que os varejistas precisam continuar aprimorando a experiência de compra online, pois os consumidores estão cada vez mais críticos e com um olhar atento aos detalhes visto que a maioria precisou se adaptar a essa realidade de modelo de compra. Porém, um ponto de destaque em relação aos novos hábitos de consumo é também a busca dos clientes por empresas com propósito e viés sustentável. Pesquisas dizem que mais da metade dos compradores mudaram seus hábitos de compra nos últimos anos em função do aquecimento global. Os consumidores estão buscando por mais opções de empresas que tenham responsabilidade socioambiental que se comuniquem com a comunidade de forma transparente sobre os seus processos de produção. Inclusive, embora o preço ainda continue sendo o fator decisivo número um na hora de uma compra, o Google apresentou dados sobre a economia circular, mostrando que um dos principais aspectos avaliados para a compra atualmente também é o propósito da marca, mesmo que ela seja um pouco mais cara. A IKEA, multinacional sueca que produz e vende móveis e artigos de decoração para casa, lançou o programa Buy Back and Resell, o qual a ideia é reutilizar itens que seriam descartados. Clientes podem revender para a própria empresa itens IKEA já utilizados. As peças passam por uma inspeção, uma avaliação e então são disponibilizadas na loja novamente, em um setor especial e com desconto. O programa faz parte do plano da empresa de se tornar um negócio circular até 2030. O objetivo é, eventualmente, produzir produtos 100% feitos com materiais reciclados ou reutilizados. Bom, é nítido que o mundo está mudando e progressivamente se digitalizando mais e mais. Nós, como profissionais de marketing, devemos pensar nas experiências também de forma digitalizada e fora das limitações físicas. O nosso papel, além de pensar nas fricções atuais e na relação entre empresas e clientes, é prever as necessidades para inovar para o futuro, otimizando as estratégias para que os desejos dos consumidores não sejam uma surpresa. Obrigada por assistir essa videoaula. Lembre-se de ler o primeiro tema do e-book, o Varejo Sobre Novas Perspectivas, que está relacionado a essa aula, para se aprofundar mais sobre como driblar principais desafios do varejo hoje em dia e o que os consumidores esperam das jornadas de compra no futuro. Além disso, dois podcasts apoiam esse tema, a realidade do varejo digital e a jornada de compra atual, com uma convidada do mercado de trabalho para trazer ainda mais prática aos conteúdos abordados aqui. <risos>